0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy miércoles 29 de mayo de 2019. Mi nombre es Ariel resido en Argentina, me pueden seguir desde Twitter en niques en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Salimos normalmente en YouTube hace unos cuantos meses, desde el año pasado creo En nuestro canal que es youtube.com infosertec 22.30 horario argentino en vivo Pero hoy como lo habrán notado anoche y como lo van a estar notando en el programa de hoy Lo tuve que hacer offline, o sea porque no, no, no estoy soportando mucho hablar seguido bronquitis de por medio Fiebre bastante elevada de por medio Así que voy a tomar los temas más importantes del día, se los voy a comentar, voy a darles mi impresión de cada uno de ellos y lo voy a cerrar. No vamos a tener un chat público, de hecho estoy grabando a las 20 horas, hora argentina, justamente por eso. Así que bueno, eh, en principio Huawei envió una carta, pide a Estados Unidos que ajuste el enfoque para abordar la ciberseguridad de manera efectiva. Esto ya... Lo habíamos hablado hace mucho tiempo, donde no hay pruebas contundentes que digan que Huawei ha, digamos, este, espiado, eh, por el enviado por el mismo gobierno chino eh, a empresas de cualquier parte del mundo. No, no hay nada que se haya comprobado. Y la semana pasada, como bien lo saben, lo hemos hablado también acá, nos dimos cuenta que el presidente de Estados Unidos lo único que quiere es un acuerdo comercial. Entonces, evidentemente no hay nada que sea por ese lado. Huawei hoy presentó una moción de juicio sumario como parte del proceso para cuestionar la constitucionalidad de la sección 889 de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional NDAA por sus siglas en inglés de 19, 2019 e hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que detenga la campaña de desprestigio contra Huawei. No hay vuelta que viene por ese lado. La, digamos, este, esto que se dio a conocer lo hizo Song Ping, jefe de la oficina legal de Huawei y señaló en una conferencia de prensa que la ciberseguridad es un pretexto para castigar a Huawei lo cual proporciona falta, una falsa sensación de seguridad y desvía la atención de los desafíos reales a los que las compañías deben hacer frente las políticas de Estados Unidos están usando la fuerza de toda una nación, para perseguir una compañía privada. Esto no es la norma, casi nunca se, vi, se ha visto en la historia, afirmó Zhang y el gobierno de Estados Unidos no proporcionó o no ha proporcionado pruebas que demuestren que Huawei es una amenaza para la seguridad. El informe es largo, eh, y bueno, ahí lo tienen disponible en InfoCertec, están los enlaces para que puedan... Acceder, yo opino exactamente lo mismo. No hay nada que haya dicho que Huawei violó o tiene espionaje específico hacia Estados Unidos, hacia otro cualquier país del mundo. Así que bueno, es mi punto de vista, y en definitiva, no hay nada que lo certifique. Así que bueno, estaremos atentos a ver lo que sucede. Pero la guerra se está llevando adelante. Fíjense que eh, Estados Unidos ya está en problemas. Eh, con Microsoft, porque Microsoft eh, va a dejar de, de ser el principal proveedor de sistemas operativos Windows al gobierno chino, algo que lo utilizan, con lo cual muchos directivos de Microsoft en China deben estar que no saben para dónde correr. No se imaginan esto, no? O sea, esto va a generar un grave problema comercial y los gastos que le va a generar a Google este bloqueo. Bueno, va a ser bastante complicado. <coughs> Más allá de todo eso les cuento que eh, la gente de, eh, de la SD Association fue para atrás y los puso nuevamente o sea, a, a Huawei dentro de la categoría donde pueden utilizar sus micro SD es decir, las empresas que proveen servicios para Huawei o para otras, están viendo esto como un tema bastante político. Entonces, obviamente, van a tener que ser, si el mismo presidente dijo que por un tema comercial podían quitar a Huawei de este, de este inconveniente, imagínense que las empresas no van a querer quedar mal parados en algún momento. No creo que Google lo saque. Además de todo eso, ya sabemos que Huawei está trabajando en su sistema ARC OS. Eh, así que bueno, estaremos atentos a ver lo que pasa. Hoy se dio a conocer esto que la mie los miembros de la Junta Directiva y Empresas Generales avalaron nuevamente el ingreso de Huawei dentro de la S SD Association. Así que podrán utilizar las micro SD. Importa, Huawei ya tiene sus propias memorias. ¿no? Así que tampoco era un grave problema esto. Bueno, esperemos a ver qué pasa con la parte del de Wi-Fi Alliance, que, que fue lo que se vio esta semana. Así que estaremos atentos a ver qué, qué sucede. Una mala noticia para el que lo estuvo usando, YouTube Gaming, va a cerrar el 30 de mayo, o sea, mañana. Mañana cierra. Eh, bueno, ya se había mencionado en algún momento de que podía cerrar este, este portal, este sistema de... Transmitir videos para competir directamente con Twitch Esto es más que lógico Este portal o este sistema, esta app Se lanzó en junio del 2015 Y no tuvo gran, grandes expectativas Evidentemente Yo lo usé en un momento para probar algo Y es como que no me terminó de cerrar Estaba buena en ciertas cosas Pero bueno, es lo que sabemos la, la compañía asegura que más de 200 millones de personas Usan eh, su aplicación principal para ver contenido de videojuegos La compañía sugiere quienes usan la aplicación YouTube Gaming Entrar a su cuenta, vincular a su suscripción de YouTube Antes que deje de funcionar Así que hagan caso de esto Les voy a pasar el link de support.google.com Donde habla de esta noticia Así que estén atentos Voy lento por el mismo motivo ¿eh? Quiero terminar de leer todo Ustedes no saben la fuerza que estoy haciendo Amazon ha anunciado eh, un parlante inteligente con pantalla de 5.5 pulgadas, es el Echo Show 5 Y está bueno realmente, tiene un costo en eh, la segunda generación un precio de 229,99 euros Este es el de 10 pulgadas y este que es más pequeño 199,99, lo podemos poner en nuestra mesita de luz el tamaño del mismo son 148, 86, 73. Pesa 410 gramos. Tiene una pantalla táctil de 5.5 pulgadas con una resolución 90 x 480. Trae una cámara eh, frontal de 1 megapíxel que se puede cerrar directamente por físico. Es decir, se tapa la cámara. Se puede esconder directamente como igual que los micrófonos. Para que sea totalmente privado. ¿no? Tiene soporte Wi-Fi 5, Bluetooth con AD2P. Bueno, tiene todo lo que a ustedes se les ocurra. Y la verdad está que interesante, ¿no? O sea, incluye un adaptador de corriente 15W con un cable de 1,5 metros. Internamente trae un microprocesor Mediatek LMT8163, con lo cual vamos a poder brindarle determinados tipos de órdenes y ver contenidos directamente por ese lado. Eh, interesante, va a estar disponible el Echo Show 5. Eh, el 26 de junio. Eso es un poco eh, la información. Le vas a poner más, más información del mismo. En los enlaces. MediaTek. MediaTek avanza mucho. Y, y quiere convertirse en uno de los micros. Que tengan soporte para el 5G. Y bueno ha anunciado acá en el Computex. Y todo eso. Sus nuevos micros. Con SOC y 5G incorporado los MediaTek 5G SoC, que serían el nuevo Helio M70, que, eh, digamos, tiene su micro muy potente, de 7 nanómetros, con fabricación a la altura de lo que sería el Apple A12, o el 855 o el Kirin 980. No sé si será para tanto, pero es un poco lo que están diciendo. En relación a los anteriores, tiene Cortex A77, un 20% más rápido que el anterior, tiene varios núcleos Cortex-A77, Mali-G77. Es capaz de grabar en 4K a 60 imágenes por segundo. Y de hasta 80 MPX las cámaras. Estará disponible para finales de año y 2020, obviamente. Pero interesante la apuesta de Miate, que siempre lo comparamos con empresas eh, o microprocesadores para equipos de gama baja. ¿no? O sea... Eh, no, no para microprocesadores de gama alta y ese tipo de cuestiones Pero bueno, es interesante, por lo menos hasta ahí verlo Una nota que me llamó bastante la atención Y que en algún momento la, la vamos a tener que pensar Es que muchos usuarios van a tener que dejar de, de utilizar Si quieren privacidad o si quieren un montón de, digamos, de, de seguridad en sí en sus datos, de lo que sería Whatsapp y van a tener que a por ejemplo, a Telegram, a Signal, donde Telegram se lleva la mayor parte del mercado como segundo, porque Mark Zuckerberg eliminó el acceso, de, o digamos, el guardado de su información en los servidores de Amazon, no, perdón, de, de IBM, y lo pasó a servidores propios porque quiere juntar las tres plataformas. Si ya no es nada seguro... Cada una de sus plataformas de forma independiente, imagínense las tres plataformas corriendo en los mismos equipos e intercambiando datos entre ellos, ¿no? Y todo el, lo que sería el, lo que es este, la comunicación y de vuelta encriptada podría llegar a sufrir algún tipo de inconvenientes. Eh, y además no estamos confiando mucho en Facebook, esto ya lo sabemos, eh, y están empezando a cambiar muchas cosas. El año que viene ya vamos a ver publicidad. En el 2020 vas a ver publicidad en las historias de Whatsapp. O sea, de a poco van a empezar a trabajar. Tenemos opciones utilizando VPNs. Pero la verdad que son bastante engorrosas. Así que yo particularmente les estaría diciendo que empiecen a utilizar otras opciones como plataforma alternativa. Telegram es la mejor para mí, así que si la quieren usar, se los recomiendo. El programa va a ser cortito, se los aviso. Mi voz está llegando ya casi a colapsar, más o menos como los servidores de Facebook, cuando tengan las tres plataformas corriendo en el mismo lugar. Eh, Flipboard parece que sufrió una brecha de seguridad que expuso nombres y contraseñas cifradas. Esto lo informa la misma empresa. Flipboard, de paso les digo, nosotros tenemos nuestra revista, tenemos las tres revistas, las cuatro revistas. Tenemos nuestra revista Infocerte, nuestra revista Radio I, que así como están la buscan y la encuentran, la revista de Cami, que es Los Mundos de Cami, y la revista de Clau, que es Días de Abril. Cada una se imaginan de qué es. La de Cami son de reseñas de libros y, y, y digamos, este, de películas y series, y la de Clau es de moda y belleza. que habrán visto que mucho es publicado en Twitter, en Facebook... Y en, en Pinterest y en todos lados, cosas que Clau está subiendo. Así que Flipboard lo utilizo hace mucho tiempo. Y los invito a sumarse. La información de Flipboard se dio a conocer de un acceso que contenía datos de entre el 2 de junio del 2018 al 23 de marzo del 2019. Y del 21, 21 y 22 de abril del 2019. El problema fue identificado el 21 de abril. Eh, y el 23 se soluciona, aparece. Flickboard eh, por supuesto, con el tema de lo que se puso en vigencia el 25 de mayo del año pasado, la RGPD, ¿se acuerdan? Cuando había cualquier problema de filtraciones, de privacidad, lo que sea, que había que avisarle a la gente de, eh, en, el, en lo que sería Europa, todo eso. Bueno, se puso en contacto, avisó. Eh, igualmente lo que dicen es que se queden tranquilos que las contraseñas están protegidas criptográficamente. Eh, pero aún así ellos piden que las cambien. O sea, lo que encontraron fue la información. Parece que un usuario algo sacó un usuario o un empleado, no sé qué. Eh, ha sacado la información. Eh, utilizan un hash de seguridad. Eh, SHA1. Eh, y bueno, o sea, con esto no habría problemas. Además, Flipboard no tiene datos de tarjeta de crédito. Lo único que tiene Flipboard es usuario y contraseña, nombre y correo electrónico. No tiene mucho más. Y para los que tienen acceso desde, por ejemplo, no sé, Facebook, Twitter o Gmail. Bueno, o sea, ahí está la seguridad también volcada. Y por eso es que siempre les digo, utilicen un sistema de doble autenticación. ¿no? Eso es lo más importante. Si reciben un correo, no hagan clic en el mismo, vayan a la plataforma de Flipboard, directamente ustedes, desde una web, no desde un teléfono, y cambien la contraseña. Esto es importantísimo. Bueno, ya lo de y se los comenté, lo tenía acá marcado. Eh, creo que no tengo más nada, O sea, he aguantado hasta el último momento. Soportando, ...soportando mucho la voz que en cualquier momento empiezo a estornudar y esas cosas... ...mañana voy a publicar un informe interesante sobre los smartphones Xiaomi en Argentina... cómo están empezando a avanzar aquí en el país y que no, no pensaba que era para tanto... ...y bueno justamente anoche hablaba con la gente que estaba en el grupo en vivo... Que eh, cuáles eran los equipos que, digamos, que recomiendo Y Xiaomi es una de las marcas que más recomiendo A mediados o uh, a principios En la primera quincena, no voy a decir el día exacto Pero en la primera quincena de, de junio se viene El Motorola One Vision Argentina Vamos a estar en el evento haciendo la cobertura Así que estén atentos porque vamos a estar por ahí Digo mis contactos y voy cerrando Saben que pueden seguirme desde Twitter mi nick es arroba arielmecor En Telegram eh, mi usuario es Ariel Mecor Nuestro canal es Radio Geek Podcast Mi correo electrónico arielmecor arroba gmail.com Si quieren apoyarnos en Patreon sepan que es www.patreon.com barra radiogeek www.patreon.com barra radiogeek Un dólar, dos dólares o cinco dólares es lo que sale un café mensual No mucho más eh, así que bueno, gracias por escucharme, por la paciencia y disculpen que fue algo corto el programa de hoy y no lo hicimos en vivo. Pero no quería dejarlos sin su dosis, aunque sea corta, de los temas más importantes del día. Muchas gracias y será hasta mañana. ¡Chao!